اینجا مان شماست رادیومان شاید اگه کسی بجز نجف دریابندری بازمانده روز و ترجمه میکرد و به دست ما میرسوند این کتاب هیچ وقت اینجوری جای خودشو توی دل ما باز نمیکرد چرا؟ چون نویسنده اثر آقای کازه و ایشیگورو داستانشو با لحن خشک و رسمی نوشته و برای پیشبرد داستان و رسیدن به هدفش از ادبیات انگلیسی قرن 19 استفاده کرده نجف دریابندریم به درستی و وفادارانه زبان دوره قاجار رو برای ترجمهش انتخاب کرده و همین موضوع ترجمه فارسی بازمانده روز رو به یه اثر بی و دوست داشتنی تبدیل کرده شما دارید اپیزود 16 از فصل دوم پادکست رادیومان رو گوش میدید. حامی مالی ما توی این اپیزود بازی تاست جایی که کلی بازی فکری متنوع و مختلف خلق کرده و حتما تا الان فهمیدین که ما توی این اپیزود میخوایم درباره بازمانده روز، ترجمهش، ایشیگورو و کتابای دیگه شرف بزنیم. صدای من رو از کتاب مان میشنوین و اینجا مان شماست. بذارید قبل از اینکه بیشتر درباره بازمانده روز حرف بزنیم براتون از خود ایشیگورو بگم آقای ایشیگورو متولد 8 نوامبر 1954 یعنی روزای 67 سالگی رو داره پشت سر میذاره اصالتا ژاپنیه اما از 5 6 سالگی با خانواده‌اش به انگلستان مهاجرت میکنه و همونجا هم میمونه و کلا هم به زبان انگلیسی مینویسه اگه براتون تحصیلاتش هم جالبه باید بگم که کارشناسی ادبیات انگلیسی گرفته و ارشد نویسندگی خلاق اولین کتابش منظره پرید رنگ تپه ها رو وقتی که 28 سالش بوده نوشته. این کتاب اولین بار سال 80 امیر امجد ترجمه میکنه و نشر نیلا هم منتشرش میکنه. کتاب دومش هنرمندی از جهان شناور چهار سال بعد وقتی که ایشیگورو سی و دو ساله بوده منتشر میشه. این کتاب هم به فارسی ترجمه شده اتفاقا یاسین محمدی زحمت ترجمهش رو کشیده و نشر افرازم منتشرش کرده. این دوتا رمان در ژاپن اتفاق میفتن. خود آقای ایشیگورو از وقتی که ژاپن رو توی کودکی ترک میکنه تا سال 1989 یعنی سه سال بعد از نوشتن هنرمندی از جهان شناور ژاپن نرفته بوده و هیچ تصویر روشنی از اون کشور نداشته و همیشه هم توی مصاحبهاش میگه که جهانی که خلق کرده توی این کتابا کاملا تخیلی بوده خودش میگه که من با تصویر بسیار واضحی از کشور دیگر در ذهنم تربیت شدم کشور دیگر بسیار مهمی که بستگی های به آن داشتم در انگلیس تمام مدت داشتم این تصویر را در ذهنم می ساختم یک ژاپن خیالی اجازه بدید که دیگه کم کم بریم سر اصل مطلب نوشتن رمان بازمانده روز بود که اسم ایشیگورو رو در جهان سر زبونا انداخت و بسیاری از خاننده هاش به این فکر افتادن که بله این نویسنده که میتونه برنده جایزه نوبل ادبیاتم بشه کتابی که برای نویسندهش جایزه بوکر رو هم به همراه داشته
بازمانده روزو ایشیگورو سال 1989 نوشت وقتی که 35 سالش بود این که من خیلی به سن نویسنده در زمان نوشتن کتاب اشاره میکنم از یه عادت شخصی میاد من اینجوری هم که مثلا یه مقایسه میکنم خودم و که به طور مثال تا نوشتن بازمانده روز خودم برژن خودم پنج سال وقت دارم واسه همین هی سن ایشیگورو رو میگم امیدوارم شما رو اذیت نکنم با این اخلاق بعدی که دارم بازمانده روز داستان یه پیش خدمت به نام استیونزه که سالهای سال تو خونه یکی از اشراف انگلستان به اسم لورد دالنینگتون کار میکرده و جز به خدمت خالصانه به اربابش به چیز دیگه فکر نمیکرده تا اینکه اشرافیگری به پایا میرسه و یه آقای آمریکایی امارت رو میخره و پیش خدمت رو به مرخصی اجباری میفرسته ما در واقع توی این کتاب همراه استیونز و خاطراتش میشیم و همراه با خودش متوجه اشتباهاتی که توی این سالا مرتکب شده و از همه مهمتر عشقی که به خاطر تعصبش به خدمت ناکام مونده من اینو میخواستم جلوتر بگم ولی بذارید همینجا بگم که موسیقی های استفاده شده توی این اپیزود موسیقی متن فیلم بازمانده روزه که آقای ریچارد رابینز زحمت کشیدن به ساختنش حالا مفصل با اشکان درباره فیلمم حرف میزنید شیگورو سال 2014 یه یادداشتی نوشت و گفت که پیشنویس بازمانده روزو کلن در چهار هفته نوشته و اعتراف کرد که دو تا منبع کوچیک الهام هم داشته فیلم مکالمه که آقای فورد کاپولا ساختن که نخل تلای کنم سال 1974 گرفته و شخصیتی که جن حکمن نقش اون رو بازی میکنه و اسپول نکنم هیم رو دست میخوره دوستمون و البته ترانه آقوش رابی از تام ویتس من آقوش رابی رو نمیدونم چرا هرچی گشتم پیدا نکردم اما یه کاری از تامبیتس رو میخوام براتون بذارم به اسم علف سبز که قشنگ منبع الهامه منبع الهام آقای ایشیگورو نبوده منبع الهام هر کسی میتونه باشه ترجمه این بخش منتخب ما هم میشه این که سرت را جایی بگذار که زمانی قلب من بود زمینی که بالای سرم است خاک مزار رو میگه زمینی که بالای سرم است را در آغوش بگیر روی چمن سبز دراز بکش زمانی که عاشقم بودی را به یادار همون اول اپیزود گفتم که ایشیگورو توی این کتاب از زبان و لحن خیلی مخصوصی استفاده کرده تا بتونه اون فضایی که میخواد و در بیاره و خب این خودش یه معزل بزرگ برای ترجمه است که حالا اون لحن که توی یه زبان دیگه ساخته و پرداخته شده رو چطوری تو زبان فارسی در بیاریم که ما چقدر خوششانس بودیم که نجف دریابندری رو داشتیم که پنج دیه 1375 بازمانده روز رو 
برای ما ترجمه کرد و البته بر اساس اطلاعات فیپای کتابی که دست منه ده سال بعد یعنی سال 85 توسط نشر کارنامه به بازار عرضه شد خود دریابندری توی مقدمه کتاب میگه که لحن قالب در این داستان لحن رسمی و مزهک پیش است که یک عمر ناچار بوده است در دایره زبان خشک و بیجانی که بیرون رفتن از آن در حد اونیست حرف بزند میتوان گفت که سراسر این داستان سلسله است از کلیشه های فرسوده زبان نوکرم آب و اداریه انگلیسی اون بعد از اینکه کمی درباره جزئیات متن و افعال و کلماتی که توش به کار رفته می نویسه ادامه میده که فرهنگ انگلیسی از لحاظ مواد و مصالحی که ایشیگورو در ساختن زبان و فضای داستان خود به کار برده است بسیار غنی است و در واقع مقدار زیادی از ادبیات انگلیسی در پایان قرن 19 و آغاز قرن 20 به روابط کمیک و تراژیک ارباب و پیشخدمت در جامعه اشرافی انگلستان مربوط می شود نویسنده مواد و مسالهی را که برای ساختن زبان و سرگذشت پیشخدمت خود در اختیار داشته با ظرافت بسیار به کار برده. آیا زبان این داستان در ترجمه فارسی چه صورتی می تواند داشته باشد؟ حقیقت این است که خود من هم پس از خواندن بازمانده روز در آوردن آن را به زبان فارسی آسان نمی دیدم. مشکل در پیدا کردن صدایی بود که بتواند جانشین صدای راوی داستان بشود و من به زودی به این نتیجه رسیدم که چیزی بسیار نزدیک به این صدا از لابلای سفرنامه ها و خاطرات و مکاتبات دوره قاجار به گوش می رسد. همین که این صدا پیدا شد، روند ترجمه در عمل نه تنها به آسانی پیش رفت بلکه باید بگویم که دنبال کردن آن بسیار لذت بخش شد. مسئله جالبی هم که توی این ترجمه وجود داره اینه که با اینکه زبان ترجمه خشک و رسمیه و به زمانی که برای ما دور و غیرقابل دسترسی برمیگرده اما این کتاب خوشخان و پرکششه و اصلا طوری نیست که نشه خوندش بیایید همین اول پیش درآمد رو با هم دیگه بشنویم درآمد ژوئیه 1956 سرای دالیت از قرار معلوم احتمال عزیمت به این سفری که چند روز است اسباب اشتغال خاطر شده روز به روز دارد بیشتر می شود باید بگویم که با اتومبیل راحت آقای فارادی انفرادن آزم هستم و اینطور که پیش بینی می کنم در راه ناحیه وست کانتری مقادیر زیادی از زیباترین مناظر انگلستان را به چشم خواهم دید و پنج بلکه شش روز از محل کارم که همین سرای دانلینگتون باشد دور میافتم. این را هم گفته باشم که موضوع سفر را حدوداً دو هفته پیش بود که خود آقای فارادی یک روز بعد از ظهر که مشغول گردگیری تابلوهای کتابخانه بودم از روی نهایت مرحمت پیش کشیدند یعنی اینطور که به خاطر دارم روی پله نردبان کتابخانه ایستاده بودم و داشتم گرد صورت ویکوند به درد بیرامی گرفتم که دیدم ارباب با چند جلد کتاب که ظاهرا قصد داشتند به قفسه برگردانند وارد شدند و همین که چشمشان به بند افتاد با اقتنام فرصت خطاب به بنده فرمودند که عزم مراجعت به ایالات متحده را برای مدت پنج هفته از ماه اوت الی سپتامبر همین الان نهایتا جذب کردند اربا پس از اعلام این مطلب کتاب ها را روی میز گذاشتند و خودشان روی نیمکت نشستند و پاهایشان را دراز کردند. آن وقت نگاهی به بنده انداختند و فرمودند 
استیونز لابد خودت متوجه هستی من انتظار ندارم در تمام مدت غیبت من تو خودت را توی این خانه حبس کنی چرا ماشین را بر نمیداری چند روز به یک جایی بروی از قیافت اینطور برمیآید که به مختصر استراحتی احتیاج داری بنده از آنجا که پاک قافلگیر شده بودم درست نمیدانستم چه جوابی باید به این پیشنهاد بدهم همینقدر به یاد دارم که از اظهار مرحمت ارباب تشکر کردم ولی ظاهرا نظر چندان محصلی ابراز نداشتم چون که ایشان در ادامه مطلب فرمودند جدی میگم استیونز من واقعا عقیده دارم که تو باید یه استراحتی بکنی خرج بنزینشم با من شماها دائم توی این خانه های درندش محبوس هستید و دارید زحمت میکشید پس کی فرصت میکنید این سرزمین زیبای خودتان را ببینید اولین بار هم نبود که ارباب یک همچو مطلبی را پیش میکشیدند در واقع این مسئله گویا حقیقتا اسباب نگرانی خاطر ایشان شده بود اما بنده این بار همانطور که روی نردبان ایستاده بودم جوابی به خاطرم رسید به این مضمون که درست است که ما اهل این حرفه چیز زیادی از این مملکت نمیبینیم یعنی در و دشت و مناظر زیبای طبیعت را تماشا نمیکنیم ولیکن در عین حال ما انگلستان را بیشتر از غالب مردم سیاحت میکنیم از این جهت که ما در خانه هایی خدمت می کنیم که بزرگترین خانم ها و آقایان مملکت تردد دارند. البته اظهار این مطلب آقای فارادی بدون ایراد نطق قرارایی که ممکن بود دور از نزاکت تلقی شود برایم مقدور نبود. پس اکتفا کردم به اینکه بگویم قربان بنده اقبالان را داشتم که در ظرف این سالها و در همین چهار دیواری بهترین جنبه های کشور انگلستان را از نزدیک ببینم. آقای فارادی ظاهرا چیزی از مطلب دستگیرشان نشد چون همینقدر فرمودند جدی میگم استیونز درست نیست که آدم فرصت دیدن سرزمین خودش را نداشته باشد حرف مرا گوش کن برو چند روزی یک هوایی بخور اول کتابم وفاداری بیش از اندازه استیونز به ارباباش مشخصه و توی همین سفر و با نزدیک شدن استیونز به خیشتن خیشش متوجه میشه که شاید بعضی جاها به خاطر همین وفاداری چشماشو روی حقیقت و درستی بسته و نخواسته بفهمه که دار اطرافش چه اتفاقاتی میفته اشکان امجدی دوست و همکار من که صداشو توی قسمت‌های قبلی هم زیاد شنیدین درباره کتاب بازبانده روز و به طور کلی نصر ایشیگورو با امیر مهدی حقیقت گفتگو کرده که به نظر میگه از بهترین مترجمای ایرانیه و البته قول مطمون و کلارا و خورشید ایشیگورو هم با ترجمه اون توسط نشر چشمه منتشر شدن گفتگوی خیلی خوبی هم شده بشنویمش جام حقیقت این اپیزود رادیومان اختصاص داره به کتاب بازمانده روز اثر ایشیگورو نظرتون در مورد ترجمه آقای دریا بندری توی کتاب بازمانده روز رو به امون میگی؟ شگفتنگی دریا شگفتنگی نظرت دریا بندری در این کتاب درست زوغازمانی فرقشون گفت، حالا تا قول اینجا اکسی میزد و تقریب افراد حتی کشیده شد ولی شگفتنگی بودنش بیشتر از هر چیزی به این دلیل که سبتی که برای 
ترجمه به کار گرفت و ادراکی که از مدن پیدا کرد رو به صورت بدین انگتا و پیوستهی از به بسم الله نون پایان به کار بود و این پیوستهی و این تأخد تقنیمی که برای دهی که حالا خودتون گفتیم با نزدیک لحن داجاری به دلیل حالا همزمانی تاریخی اتفاقات که داره در کتاب نفته با دوران باجار بیش از هر چیز چه دفتنگی میکنه این ترجمانی ممنون با توجه به اینکه شما خودتونم دو تا کتاب رو از آقای ایشیگو رو ترجمه کردین به زبان فارسی و هر دو کتاب هم کتاب های بسیار خوبی هن میخواستم بپرسم که نظرتون راجع به نصر ایشیگو رو چیه؟ ایشیگو رو در هر کتابی داره یک سبکی رو حالا شما بگون نه ولی حالا من میگم سبکی شد و یه جان رو میازماید و در خیلی از کتابات چند تا جانگ داره در هم حفظان میشه در قول مطفون ما یه مجموعی از جانگ ها رو واقعا میدیم و فکر کنم که در یه مصاحبه ای خودش رفتهی که کتاب پروش ها دقیقا مطمئن نیستن که باید کجا بذارن تو کدوم درخصه بذارن تو برخصه ادبیات ابن تخیلی بذارن تو برخصه ادبیات حماسی بذارن در کنار خوشید تازه ترین ترجمه منه و تازه ترین کتاب ایشیگوران هست بعد از دریافت نوبل سمون تشکت کرد ما یک نصف ساده به زبان خیلی دوشن و ساده رو میبینیم که عملا تحلیل زنه به داستان های کودکانه هست و حساسان هم خود شما یه دویلی به کتاب میده اولیت حساسان برای بچه ها بود یا در این وقتی هستیم دیدیم بازی دنیای کارازانی رو میافرینه با اتقاضات زبانی و اتقاضات سکوه نفتنش نفته از این در خیلی نمیشه چه گفتش که داره که داره یا اصلا آی حقیقت هیچ وقت به این فکر کردین که بازمانده روز رو هم شما ترجمه بکنین اگر آره چرا آره اگر نه چرا نه من هیچ وقت به این فکر نکردم اما به نظرم ترجمه دوباره این کتاب هم خوبه یعنی دلیلی نداره که این کتاب دوباره ترجمه نشه این که ما بگیم نظرت دریابندری حق مطلب رو به کلی ادا کرد و این کتاب یکی شخص نمار ترجمه بشه من اصلا قبول ندادم و فکر میکنم که ما ادراک عددی نظرت دریابندری رو در این کتاب متبرگر میدینیم و لبرد میداریم اما هر مکنی ادراک های عددی متصابتی رو میتونه بازتاب بده و به نظرم همباره اگر کسی با پایبندی به یک سبس و با جناخت کافی از آنچه که پیش روشه قدم در راه ترجمه یک کتاب بذاره باید پتندی بگیده شما خودتون کتاب ترجمه میکنین؟ 
در آینده من خودم این کتاب رو اینجا بهش فکر نکردم که ترجمه کنم من شخصا یه جایگاه متعالی ترجمه نجف فرمانده یا به دلیل ارتباط عبیدی که باست شهران کردم و لذت مادی که بردم ولی این دو هم دور از ذهن نگیرم که ترجمه پاکیزه دیگری با زبانی ند بیزیمن قاضاری از این در بازار بیاد. بله بله. دیگه هم هست. بله بله. که دیگه هم هست و اونه که اساساً به هر چند سال یک بار میتونن نو بشن. میتونن ترجمه های تازه از آثار گذشته گان جام امیر مهدی حقیقت خیلی سپاسگزارم از شما ممنون از وقتی که در اختیار ما قرار دادین زنده و پاینده باشید سال 1993 فیلمی به همین اسم با اقتباس از کتاب بازمانده روز ساخته شد. آقای جیمز آیوری ساختش که تا حالا چهار بار کاندیدای اسکار شده و از اون کارگردان ها و نویسنده که خیلی به اقتباس علاقه داره. یه اتفاق جالبی افتاده سال 2017. این سال سالیه که ایشیگورو برنده نوبل ادبیات میشه. چرا دارم اینجا میگمش؟ چون آیوری هم دقیقا سال 2017 برای فیلم مرا به نام خودت صدا بزن برنده اسکار بهترین فیلمنامه اقتباسی میشه. سرنوشت رو میبینین شما؟ اقتباس آیوری از کتاب ایشیگور رو هم البته حاصلش فیلم خوبی عذاب در اومده که توی هشت دارشته در اسکار کاندیدا میشه از جمله جناب آقای آنتونی هابکینز که نقش جیمز استیونز رو بازی میکنه و خانم اما تامسون که نقش سارا کنتون رو بازی کرده مهرازین ما معتقده که انتخاب هابکینز برای ایفای نقش خیلی درست نبوده چون برای اون شبیه پیش خدمتی که موقع خوندن کتاب تصور میکرده نبوده تصورش از پیش خدمت کتاب یه مرد اصا داده قد بلند خیلی داغر و ترکیه که آقای هابکینز به نظرش برای پیش خدمت بودن خیلی زیاد هیکلیه و بیشتر به اربابا میخوره تا پیش خدمت ها اشکان امجدی اینجاست تا نظرشو درباره فیلم بازمانده روز به همون بگه و درباره شباهت ها و تفاوتاش با متن کتاب یک کمی با هم حرف بزنیم اشکان سلام خوش اومدی سلام امیدوارم حالتون خوب باشه در خدمتم آقا به نظر شما هم آنتونی هابکینز انتخاب نامناسبی بود برای نقش دوست عزیزمون قبل اینکه بگم خیر با سراحت و قطعیتی موضوع رو اعلام بکنم یه نکته ای بگم کلا در فیلم های اقتباسی یه نکته ای که پیش میاد تفاوت نظری که وجود داره اینه که کسایی که کتاب رو میخونن اعتقاد دارن که خب من این اختیار رو دارم که هر جوری که دلم میخواد شخصیت ها رو تصور بکنم بله. ولی وقتی فیلمی ازش ساخته میشه دیگه تو ذهن من اون شخصیت نقش بسته با اون کاراکتر با اون ظاهر و اون رو باید بپذیرمش و مهرازین هم... خانش کارگردان از این کتاب رو دقیقه. دیگه و مهرازین هم از اون دسته از آدم هایی که انتخابش بین فیلم و کتاب کتاب قطعا, کتاب قطعا. 
و به خاطر همین هم شاید این نکته رو بهش اشاره کرده ولی به نظر من انتخاب بسیار انتخاب درستیه چون من من برعکس مهرزینه من اولویتم آره فیلمه و برای این اپیزودم فیلم رو دیدم قبل از اینکه اصلا داستان رو بخوام باز بکنم البته کامل کتاب رو نخوندم تا انتها صداقت شما رو من ستایش می‌کنم زنده باشید و فیلم رو ولی دیدم و بسیار فیلم خوبی بود به نظرم فوق‌العاده بود انتخاب بازیگرا خیلی درست و بجا بود ببین شاید به نظر من هیچ لزومی نداشته باشه که یک پیش خدمت حتما لاغر باشه ترکیبی باشه بله خوش بودن و رسمی بودنش که در کتاب بهش اشاره شده اجرا شده دقیقا اجرا شده توی بازی آقای هاپکینز ولی لزومی نداره به نظر من لاغر باشه چرا میگم جزئیاتی که اشاره کرده رو توی نقش هاپکینز هم هست ببین این فیلم یکی از اقتباس های وفادار به کتابه یعنی اقتباس آزاد نیست این به این همه چی با جزئیات رعایت شده اگر در کتاب شاید نویسنده اشاره می کرد که این آدم لاغر بوده ترکی بوده این شکلی بوده شاید باید حتما لاغر و ترکی آره. ولی خب به این اشاره نشده و اینجا دست کارگردان بازه, بازه. برای اینکه یک بازیگر حسابی تراز رو انتخاب بکنه مثل آنتونی آبکیز و به نظرم واقعا دیگه بازیگر باید چه چیزی ارائه بده در یک بازی که نامزده دریافت جایزه اوسکار بشه آره. در مورد خود فیلم هم بخوام یه نکته ای بگم شباهت ها و تفاوت ما زمانی که یک کتاب رو به عنوان داستان میخونیم شاید خیلی برای من این شکلیه من وقتی یک داستان رو میخونم یک رمان رو میخونم خیلی به لایه های بعدیش فکر میکنم ولی در مورد فیلم اصلا این شکلی نیستم حتما میشینم فکر میکنم ببینم که چه چیز دیگری رو قرار بوده علاوه بر روایت داستان به من بگه خب و توی این فیلم چیزی که برداشت من بوده اینه که ما اینجا با چندین و چند نماد طرفیم یعنی جیمز استیونز که نقشش رو آنتونی هاپکینز بازی میکنه نماد یک زندگی کارمندیه به طور کلی چقدر جالب آره یک کسی که وفاداره به هر چیزی که بابتش عهد بسته و یه جاهایی مجبوره که اون کار رو انجام بده از ته دلش میدونه چی درسته چی درست حالا داستان رو اگر نخوایم اسپویل بکنیم اصطلاحا ولی بذار اینجاش رو بگم ببین اسپویل کردیم راحت باشه آره. خانم اما تامسون که نقش سارا رو بازی میکنه کاراکتری توی فیلم که ابراز علاقه کرده به جیمز خب ولی جیمز به خاطر عهدش و وفاداریش به شغلش پاسخ مثبتی نداده به این موضوع و حالا ما توی داستان و در واقع روایت فیلم درگیر اینیم که آیا کار درستی کرده یا نه مثل خیلی از اتفاقاتی که توی زندگی شخصی خودمون میفته حالا نلوزو من پاسخ مثبت دادن به یک رابطه عاطفی خیلی اتفاقای دیگه ای خب که شاید یک کارمند بهشون پاسخ مثبت نمیده میگه نه من باید الان این کار رو انجام بدم منظورم از شغل نیست و خدای نکره صورت آره نوع فکر طرز فکر اون کارمندیه و آدم های دیگه ای رو میبینیم که اتفاقا نماد بیزینسمنی هن نماد کارافرینی هن حتی وقتی از کشورها صحبت میکنیم اسم کشورها رو مخصوصا میاریم مثلا راجب ایالات متحده صحبت میکنیم راجب انگلستان صحبت میکنیم راجب آلمان صحبت میکنیم و شخصیت هایی که نماینده این کشورها هستن انگار داریم راجب نماد این کشورها صحبت میکنیم نماد سرمایه داری نماد کارافرینی 
نماد زندگی ماشینی و این به نظر من یکی از چیزایی بود که توی فیلم خیلی توجه هم رو جلب کرد و پیشنهاد میکنم همه کسایی که این کتاب رو خوندن و حتی نخوندن حتما فیلم, فیلم بازمانده روز رو ببینه با عشقان خدافزی میکنیم ولی پادکست ادامه داره دوباره سخته؟ بله متاسفم قربان قانون آشپزخانه همیشه اینطور بوده که آشپز صبحانه رو آماده میکنه و توست کردن نان وظیفه دستیارش چرا براش یه توستر نمیخری؟ آنچه ما لازم داریم یک وسیله تازه نیست یک برنامه برای تعلیم خدمه است تعلیم خدمه ها؟ نمیدونستم همچین برنامه هم داریم متاسفانه هنوز اجرا نشده قربان قربان چند روز پیش در کمال لطف پیشنهاد یک سفر به هم دادید یک سفر به شهرهای کشور حتما چرا که نه برو مرخصی دنیا رو ببین خوشکرم قربان آخرین باری که جانگردی کردی کی بود میدونی چیه با ماشین برو دنگر رو ببرم خدای من نمیتونم این کار کنم شیگورو بعد از بازمانده روز تسلی ناپذیر وقتی یتیم بودیم هرگز ترکم نکن قول مطفون و کلارا و خورشید رو نوشت به علاوه یه سری داستان کوتاه مثل شبانه ها به شبانه ها ویژه اشاره کنم چون علیرضا کیوانی نژاد مترجمش یکی از دوستای خیلی خوب منه ولی خارج از شوخی درباره شبانه ها خیلی زیاد میشه حرف زد و از این گفت که کم شمارند نویسندگانی که هم در رمان چیره دست باشند و هم در داستان کوتاه چیزی که ایشیگورو ثابت کرده که هست و دوم اینکه شبانه ها پنج تا داستان کوتاه درباره موسیقی و شبه و از موسیقی استفاده دراماتیک خیلی فوق‌العاده‌ای توشون شده اما همونطور که امیر مهدی حقیقتم گفت چیزی که توی نصر ایشیگورو برای خود من خیلی حیرت انگیز و غافلگیر کننده است و نجف دریابندری هم توی مقدمه کتاب بازمانده روز بهش اشاره کرده اینه که لحن کلام ایشیگورو اصلا ثابت نیست و مدل نوشتارش اینطوریه که لحنش رو توی هر اثرش با مناسبت موضوع و موقعیت تغییر میده یعنی اگه شما بدون دونستن اسم نویسنده وقتی یتیم بودیم هرگز ترکم نکن و تسلی ناپذیر رو پشت سر هم بخونین شاید هیچ وقت نتونین حدس بزنین که نویسنده هر سه تا کتاب یه نفره فقط یه نمونهش رو میگم که مثلا وقتی یتیم بودیم یه کتاب کاراگاهیه و توش یه پسر برای پیدا کردن خانواده‌اش از انگلیس میره ژاپن هرگز ترکم نکن درباره زمانیه که دنیا به یه تکنولوژی رسیده که یه سری انسان ساخته میشن شبیه آدمای واقعی که اگه آدما به مشکل جسمی برخورده مثلا کلیهشون آسیب دید از اون آدم مشابهشون استفاده کنن کلیهشو بردارن و به زندگیشون ادامه بدن قول متفونم که اصلا نگم براتون یه دنیای کاملا فانتزی و اساطیری و حماسی داره. البته درسته که کتاب ها و لحناشون خیلی خیلی متفاوتن اما دقدقه ایشیگورو انسان و عشقه و این دو چیزایی که توی تمام آثار ایشیگورو بهش پرداخته شده و همینم باعث شده تا جایزه نوبل ادبیاتو برنده بشه. این ترسش از پیشرفت زیاد از حد تکنولوژی و از بین رفتن انسانیت و فراموش شدن چیزی به اسم عشق 
آخرین کتاب ایشیگورو کلارا و خورشید بود که سال 2021 منتشر شد. طرفدار ایشیگورو خیلی منتظر بودند که این آخرین کتابشم بخونن اما احتمالاً چون توقع خیلی از ایشیگورو بالا رفته این کتاب نتونست زیاد برای طرفداراش راضی کننده باشه. البته من شنیدم که فیلمش هم داره ساخته میشه و به نظرم اون دیگه خیلی دیدنی عذاب در بیاد تا ببینیم این مرد 67 ساله قرار دیگه برامون چی بنویسه. محیو سایدی هستم و شما قسمت 16 پادکست رادیومان رو شنیدید که اولین فرزنده کتاب مانه که راهبریش بر عهده حامد رهنماست نویسنده این اپیزودم مهرازین بشیری راد بود اشکان امجدی هم توی این اپیزود چه در بخش گفتگو و چه در بخش سینمایی بهمون به کمک کرد ادیت و صداگذاری رو هم مهدی مقدم انجام میده که من به خاطر تو بقام ازش عذرخواهی میکنم ممنون که ما رو شنیدید اگه دوست داشتید پادکست ما رو به دوستاتون پیشنهادمون کنید استوریمون کنید خلاصه یه کاری کنید که بقیه هم ما رو گوش بدن اگه بازمانده روز یا سایر آثار ایشیگورو رام نخوندین و با شنیدن پادکست ما به خوندنش علاقه من شدینم که همین الان برید سایت یا دایرکت اینستاگرام کتابمان بگید که دوست منید و دارید از شنیدن پادکست رادیومان میایین تا کتابای ایشیگورو رو با 10 درصد تخفیف بتونید تهیه کنید یه جمله طلایی داره کتاب که میگه بهترین قسمت روز شبه اگه بخوام رو براتون بخونم میگه که بهترین قسمت هر روزی شب آن روز است و وقتی روز گذشت بازمانده آن را که شب باشد باید دریافت بذارید با همین جمله باتون خدافزی کنم مراقب خودتون باشید خدا نگهدار Oh, oh, oh.